0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Cunhada, intercedei por mim. Na última meditação, nós tivemos sobre a missa né, sobre essas partes da missa que estamos meditando nós falávamos do momento do ofertório né, quando são apresentadas as oferendas né, que vão se tornar né, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e agora vamos entrar né, de cheio assim, já mais a fundo dentro, no centro da liturgia eucarística é como que o momento culminante de toda a celebração da Santa Missa, o momento que se faz a oração eucarística, na oração consacratória, né? o padre fala aquelas palavras de Jesus da última ceia e consagra, né, transforma o pão e o vinho no corpo e o sangue de Nosso Senhor. Então, é um momento central até porque é o um momento em que Cristo se faz realmente, né? sacramentalmente presente, assim como, lembra que nós falávamos antes daquela cena dos discípulos de Emaús, é que no caminho foram conversando, é como a liturgia da palavra, e depois, ao partir o pão, reconhecem que é Cristo, não? vem Jesus ressuscitado. Assim também é, ao partir o pão, no, no momento da, da consagração, vemos que estamos na presença de Jesus ressuscitado. Então, é a liturgia eucarística. Acho que já falei assim rapidamente é, o que significa até a palavra Eucaristia. Então que vem do grego e eu, em grego não é eu, eu, uma pessoa eu, eu mesmo, eu significa bom, não significa bem, é uma coisa boa, então, por exemplo, eutanásia, eutanásia é morte, então, quando o pessoal quer fazer propaganda da eutanásia, fala, não, é que vai ter uma morte tranquila, sem sentir dor, sem sofrimento, é um assassinato também, né quando adianta a morte de alguém, dá um remédio, uma injeção, por exemplo, para que a pessoa não sinta os sofrimentos da morte, mas é uma morte boa, uma morte suave, agradável, digamos assim, tem o contrário, né? que é do nascimento, que é eugenia, já ouviram essa expressão, eugenia, que é quando você só quer que nasça gente boa, selecionada, assim, então, a pessoa está, por exemplo, está grávida e descobre, faz um exame, um ultrassom, vê que tem alguma doença e o pessoal anima a fazer um aborto. Gente com doença, gente com problema, gente dessa raça ou daquela outra, a gente não quer. que é gente pura, gente tudo certo, uma espécie meio de nazismo. Né? Quando tinha um nazismo, lembra do Mengele? É que vocês são jovens, né? Mas tinha o pessoal mais velho, que lembra de um cara que chamava Mengele, veio até para o Brasil, morreu aqui no Brasil, foi encontrado o cadáver dele depois aqui. Mas era um nazista, que ele ficava selecionando né, espermatozoides, óvulos, tudo porque ele queria produzir só gente da raça ariana, como os alemães. né? Gente, só gente pura, raça pura. Quem tivesse algum defeitinho, ele descartava. né? Queria fazer como um exército de pessoas de uma determinada raça. eugenia Então, um nascimento bom é perfeito do jeito que eu quero eucalipto não tem nada a ver parece né? mas é só que tem várias palavras em português que começam com eu e calipto é coberto é que o fruto parece que o que brota lá do eucalipto ele tem uma capaça que está bem fechado eu não sei como é que é não entendo de botânico mas fala que é um negócio que está super bem fechado então bem coberto o fruto então calipto é coberto Então, apocalipso, apocalipto, é descoberto, apó, de tirar, sabe Também em inglês é revelation, porque se revelou apocalipse é revelação, então calipto, é coberto, eucalipto, bem coberto, eucalipto. Bom, beleza, então já ficou provado que eu é uma coisa boa. E depois tem o caris, é outra palavra que é traduzida por graça, por agrado, por, até a palavra carisma, a palavra charme, né? vem tudo daí de graça desse caris. Então é como que uma o eu caris, eucaristia é como que uma boa graça, né? um bom agrado, é como quando a gente está feliz, não é? E agradece a Deus. E também é como que uma oferenda agradável a Deus, né? É o próprio Jesus que é oferecido ao Pai e Deus fica, o Deus Pai fica contente, fica agradecido, fica alegre, né? fica contente né? com, a, com a Eucaristia. Então, isso daí né? é o momento de, de é uma oração de ação de graças. Nós agradecemos a Deus pelo fato de Ele dar a vida por nós, de estar sobre o altar. É um, uma, uma ação de graças de Deus, digamos assim, né? como se Deus agradecesse. Né? Aquilo, isso sim é um sacrifício agradável. É um eucaris. Bom, e então, depois do, do ofertório e a oração sobre as oferendas, vem uma outra oração que se chama prefácio, não é? que é como que uma introdução para a oração eucarística, que começa com que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Então, essa... Essas frases que a gente às vezes res, repete, responde, né, meio automaticamente, podíamos também pensar, né, falar assim: olha só, está aqui como que uma, um resumo do que, que é a missa. O Senhor esteja convosco, então, Ele está no meio de nós, vai estar no meio de nós daqui a pouco. E depois fala, corações ao alto. Nós estamos entrando no momento em que vai acontecer algo muito extraordinário. Então, o coração deveria estar lá no céu. Nosso coração está em Deus, não nas preocupações aqui da terra. Quantas vezes a gente se deixa levar né, por preocupações? Minha cabeça está ligada em outras coisas. Quando vai entrar na oração eucarística, o padre fala: corações ao alto. Em latim, sur sum corda. Corações, vai vai para o alto, sobe, né, lá para cima. Esquece das preocupações terrenas. E depois diz, demos graças ao Senhor nosso Deus. Nós vamos entrar na oração eucaris de dar graças, de agradecer ao Senhor. E aí começa né realmente dando graças ao Senhor, começa aquela oração, né que é o prefácio, que começa em geral com essas palavras, né na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso vendo que é uma oração de ação de graças. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e, ao mesmo tempo, nossa salvação, dar graças a Deus sempre em todo lugar, por tudo que Ele faz por nós. E, então, aí vem, dependendo do dia, se é um domingo, se é um santo que está sendo celebrado, e se o santo é um mártir, ou se é um pastor, por exemplo, um padre, bispo, ou se é uma virgem, mártir, sei lá, tem cada, cada prefácio tem uma, uma oraçãozinha adaptada para o santo que a gente está comemorando. E depois, no final, fala com palavras mais ou menos semelhantes a essas daqui. Ó. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos dizendo né, ou cantando a uma só voz. E aí começa o santo, santo, santo. Então, Queria que agora, nesse momento, nós pensássemos isso, né? o que está acontecendo na Santa Missa. Agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e aos santos. Então, é um momento quando se unem o céu e a terra, porque Cristo, que está presente no céu, vai se fazer presente sobre o altar e os anjos, portanto, que estão prestando glória ao Senhor lá no céu, estão prestando glória para ele aqui na terra, junto de nós também. Então, quando nós cantamos o santo, 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 podemos imaginar que os santos do céu e os anjos do céu, arcanjos, querubins, serafins, tá todo mundo cantando para Deus. Fala, Senhor, eu quero te louvar mesmo nesse momento, que é um momento central de maior graça que pode existir no mundo, quando você vai se fazer presente junto de nós, Senhor. Então o Papa Bento XVI falava disso daí né? nos livros que ele escreveu sobre liturgia, que era muito bom, né, de liturgia, e ele e ele falava disso daí que a gente deveria lembrar que a gente é como se fosse levado ao céu né? nesse momento. Então os anjos cantando e nós estamos cantando junto. Pensemos ao Senhor que a gente não se distraia, né? nesse momento. Né? Não quero pensar em outras coisas, nem né? coisas passageiras. Eu quero colocar minha cabeça e meu coração em louvar o Senhor. lembra aquele livrinho que eu falei daquela vidente boliviana, acho que é, acho que é boliviana, que chama Catalina Rivas, que ela fala sobre a missa, então, esse momento do livro é muito legal, eu pelo menos achei, eu gostei muito, do livro foi que você pega e vai, numa só, direto assim, rapidinho, e, e aí ela fala, chegou o momento final do prefácio, quando o povo diz, santo, 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 de repente tudo que estava atrás dos celebrantes na missa solene com bispo e tudo tudo desapareceu do lado esquerdo do, do arcebispo atrás e em forma diagonal apareceram milhares de anjos pequenos anjos grandes anjos com asas enormes com asas pequenas anjos sem asas todos vestidos com umas túnicas como, brancas e os sacerdotes como a dos as, as, a túnica, está tá em castelhano aqui eu vou traduzindo assim na hora né? mas então, fala assim, todos vestidos com túnicas meio brancas né? claras, como as dos, dos sacerdotes e dos coroinhas todos né? imagina a visão que ela teve, um monte de anjos né? milhares de anjos, tudo que é tipo tudo que é tamanho, cor, diferente todos se ajoelhavam com as mãos unidas em oração e em sinal de reverência inclinavam a cabeça, escutava-se uma música maravilhosa como se fossem muitíssimos os coros com diferentes vozes e todos diziam junto com o povo, Santo, Santo, Santo então foi uma visão do que que acontece no céu né? como que os anjos todos louvando né? Cristo que ia se fazer presente na consagração tinha chegado o momento da consagração, o momento mais maravilhoso de todos os milagres. Do lado direito do do arcebispo, também numa forma diagonal, uma multidão de pessoas que estavam vestidas com a mesma túnica de cores pastéis, rosa, verde, celeste, lilás, amarelo, enfim, de, de muitas cores, mas muito suaves seus rostos também eram brilhantes cheios de alegria pareciam ter todos a mesma idade podia se ver, não sei como dizer isso que tinha gente de idades diferentes mas pareciam todos da mesma idade sem rugas felizes e todos se ajoelhavam também no canto de Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo então disse Nossa Senhora são todos os santos e bem-aventurados do céu e entre eles estão também as almas dos familiares de vocês que já podem gozar da presença de Deus. Então, imagina, isso é o que acontece nesse momento da missa. Senhor, que eu preste atenção, que eu esteja atento, ajuda minha cabeça, meu coração, Jesus já está focado nisso, a ver também com os olhos espirituais a multidão de anjos, de santos, de nossos parentes e amigos que estão no céu já, que é um momento de união com todo mundo. Não é legal pensar isso. Tem um monte de gente boa que a gente conheceu, que já morreu, né? nossos parentes, nossos avós, pessoas queridas, né? que a gente sente saudade. Esses dias mesmo anteontem morreu meu pai italiano sabe que eu tenho uma família lá que na Itália que são meus pais né? receberam meus pais quando me ordenei padre mas de amigo, mas muito amigo né de ir para lá encontrar com eles passar o dia junto, se inscrever sempre mandar vídeos, falar a chamada de vídeo e ele foi fazer uma cirurgia no coração e faleceu agora, terça-feira antes de ontem, tinha 88 anos né? então também já era uma certa idade né? mas agora eu falo agora antes eu não encontrava todo dia com ele agora eu posso encontrar, ele está junto de mim na missa todo dia e outras pessoas né, que a gente ama que estão em outros lugares do mundo todo mundo que quer prestar culto a Deus está reunido de alguma forma misteriosa em cada missa daí continua falando essa vidente, fala diante do altar começaram a sair umas sombras de pessoas de cor cinza que levantavam as mãos para cima e Nossa Senhora me disse são as almas benditas do purgatório que estão esperando né, as orações de vocês para irem ao céu. Não deixem de rezar por elas. Então, tá vendo? É, até, é, até as almas do purgatório estão presentes na missa. E com a missa a gente pode salvar as almas do purgatório. E aí Nossa Senhora fala para essa mulher, daí essa, a boliviana lá. Né? Você tá vendo? E eu estou aqui o tempo todo e aparecia Nossa Senhora ali do lado, um pouquinho atrás do padre, do bispo, estava né? lá acompanhando a missa também, e aí fala, as pessoas fazem peregrinações em busca dos lugares das minhas aparições, como vimos agora na Aparecida, lotado de gente, todo mundo fazendo peregrinação, e é uma coisa boa, e é bom, porque por todas as graças que elas recebem, mas em nenhuma aparição, em nenhum lugar, eu estou mais tempo presente do que na Santa Missa, do lado do altar, quando se celebra a Eucaristia, sempre vocês vão me encontrar. Junto do Sacrário, permaneço eu com os anjos, porque estou sempre com ele, sempre com Jesus. Não seria bom também, então, crescer na devoção mariana, na Santa Missa? A Maria está presente aqui na missa. Não é uma coisa separada, né? Fala, tem missa e depois tem devoção à Nossa Senhora, Eu rezo meu Deus, faço minhas orações à Nossa Senhora, como se ela não tivesse. O lugar que ela mais está presente é na Santa Missa, como ela esteve na Cruz junto de Cristo e está no céu junto com Ele, portanto está adorando Jesus sempre aqui no sacrário em cada missa que nós participamos. Bom, então se reza ou se canta nessa oração, Santo, 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 Senhor Deus do Poderoso osana nas alturas e depois começa a oração eucarística que tem várias que se podem rezar 1, 2, 3, 4 não vou citar todas, explicar todas porque seria algo infinito mas só falar o esquema a estrutura de cada uma dessas orações então começa um pouco antes da, é, da consagração que é o momento central né, da missa tem uma coisa que se chama epiclese quando o padre põe as mãos e invoca o Espírito Santo, né? pede que o Espírito Santo desça e santifique as oferendas. Por exemplo, na oração eucarística número 2, fala assim, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. E aí fala, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, e aí faz uma cruz, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Ou na oração eucarística 3, por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Então, é Jesus que vai aparecer lá, já pede para o Espírito Santo vir para aparecer Jesus lá. Assim como ele fala que ele veio sobre Nossa Senhora, cobriu com a sua sombra o Espírito Santo e gerou Cristo, também acontece algo semelhante na missa. Vem o Espírito Santo e faz gerar daquela matéria do pão e do vinho Cristo Nosso Senhor. E aí vem a narração da instituição da Eucaristia. É? Fala, na noite em que ia ser entregue, é? o Senhor tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu, deu a seus discípulos. E aí, isso o padre está falando, narrando o que está acontecendo. Mas, quando começa as palavras... Da, da, da consagração, o padre fala em persona Christi, diz assim, na, na pessoa de Cristo, ele se transforma em Cristo também, naquele momento, e fala, isto é o meu corpo, está vendo, não fala, isso é o corpo de Jesus, ele fala isso é o meu corpo, ou este é o meu o sangue, esse é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós, e aí, nesse momento, acontece a transubstanciação. Já ouviram falar né, nesse nome? Mas é bom repetir, aprender, porque, infelizmente, em muitos lugares, agora estão querendo tirar isso daí, né? nem ensinar mais a coisa da transubstanciação. Talvez para ficar mais próximo dos protestantes que falam que que tem um símbolo, que a Eucaristia é como um símbolo né, da presença de Jesus. E a igreja ensina desde sempre que não é um símbolo, é o próprio Cristo. A substância se transforma. Sabe, aula de filosofia agora? Simples, não é complicado. Né? É, sabe substância e acidentes? Vocês já viram falar isso daí? Então, todos os objetos, né, as coisas materiais, assim, bom, as espirituais também, acho que tem isso, né, mas não vamos entrar nisso. Todas as coisas têm uma substância. Né? Então, aqui, isso daqui é uma mesa. Né? Então, tem substância de mesa. É uma caneta, por exemplo, pega uma caneta e fala, o que é isso daqui? A essência dela é uma caneta, um papel, você pega uma folha de papel, por exemplo, fala, é a, a, a substância, é? é aquilo que a coisa é e que não muda, digamos assim, se eu mudar alguma outra coisa, eu mudo os acidentes, não é uma explicação muito filosófica o que eu estou fazendo aqui, mas imagina que é uma folha de papel, em branco, aí eu rabisco nela, o que, que ficou sendo? Uma folha de papel, é uma coisa, a substância não mudou, Só mudaram os acidentes. Antes ela estava em branco, agora tem umas coisas escritas. Agora eu vou pintar de azul. Aí eu pego uma tinta, guache, e pinto de azul. O que ela ficou sendo? Continua sendo a mesma substância. Uma folha de papel, mas mudou o acidente-cor dela. Aí eu pego e amasso tudo. tudo amassado e abro. Outra vez ficou tudo amassado assim. Papel amassado. O que ela é? É um papel, a mesma folha de papel não é a mesma substância que permanece, mas vão mudando os acidentes, agora é uma folha de papel riscada, pintada de azul e amassada. Vários acidentes são características dela que vão mudando. Aí eu ponho fogo, queimei, sumiu a folha de papel, porque virou um pouquinho de cinza que o vento levou e o resto foi uma fumaça que foi saindo enquanto estava pegando fogo. Então, eu fiz uma mudança da substância, deixou de ser substância, folha de papel, e passou a ser uma substância cinza, uma substância fumaça, certo? Então, beleza. Em geral, a gente muda, é mais fácil mudar os acidentes, se pinta, desenha, fala uma coisa assim e a substância continua igual. Agora, na transubstanciação, acontece um negócio muito louco que muda só a substância mas os acidentes continuam os mesmos. Então, eu olho para aquela hóstia lá que eu falo pão, se eu como antes de consagrar, ela tem gosto de pão, tem o formato branco, não muda nada, consagrou, é Jesus que está lá, fez uma transsubstância, a substância mudou, mas os acidentes são exatamente iguais, continua com gosto de pão, o vinho, se eu tomo antes da missa o vinho, beleza, tem gosto de vinho, se eu tomo, depois que consagrou, tem gosto de vir, os acidentes ficam tudo igual. Imagina se fosse uma folha de papel eu olho para ela e falo não é mais papel. Estou vendo que é papel. Então, tem que ter uma fé que mudou a substância. Na folha de papel não adianta, não acontece. Isso não vai mudar, só dá para mudar os acidentes ou então eu mudo a substância queimando a folha, destruindo com ela. Mas, na transubstanciação acontece isso. O as, as características de pão e de vinho continuam iguais, mas, deixa de ser pão, deixa de ser vinho, para ser o corpo, sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é um mistério, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Como é, que é possível isso? É um milagre, o um milagre dos milagres esse. Como é que pode uma coisa que transformou, só que a aparência é exatamente a mesma? O gosto, a forma, o peso, tudo igual. Mas foi transformado. Bom, depois disso, então, fala: esse é o mistério da fé. Fala: o mistério da fé. né? Se eu creio nisso, que é o próprio Jesus que está lá, eu sou católico. Eu vivo o mistério da fé, o centro da nossa fé. Está ficando meio longo isso. Falta o resto da oração eucarística inteira, nós chegamos só na consagração. Mas vou falar rapidinho. Tem, digamos assim, três partes. Agora, três coisas importantes que se rezam para a gente pensar né, quando estiver assistindo à missa. A primeira se chama anamnese. Isso daí tem pessoal de medicina e coisas assim, tem não tem um negócio assim de anamnese, de você fica pensando, vê a história, o histórico clínico, então faz uma anamnese que é lembrar de todas as coisas que aconteceram. Então fala, celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação ou então na outra oração fala é, celebrando agora o Pai a memória do vosso Filho da sua paixão que nos salva da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu enquanto esperamos a sua nova vinda nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade vou lembrando tudo o que aconteceu depois vem o um momento da oblação né, que fala nós te entregamos isso daqui Pai entregamos Jesus no Espírito Santo ao Pai mas nós nos colocamos juntos também, e aqui eu acho a parte mais legal, eu acho, não precisa acreditar, não precisa concordar, só oração 2 e 3, nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, então todos esses anjos santos, né? todos nós que estamos aqui, todo mundo reunido, né? um só corpo, que é o corpo de Cristo, nos transformamos em Cristo, e na, na, na oração eucarística 3 é mais legal ainda, que né? diz assim, olhai com bondade a oferenda que a, vossa igreja, a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E ainda depois continua um pouquinho dizendo que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Nós nós somos, em Cristo, na missa, uma oferenda perfeita. A gente se acha um lixo, às vezes. né Eu sou muito ruim, eu sou muito pecador, eu não vou para frente, eu não melhoro. Mas, na Eucaristia, a gente, em Cristo, passa a ser uma oferenda perfeita. Porque estamos unidos ao Senhor. E, depois disso, vem as intercessões né, que nós rezamos né, lembrai-vos ao Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro reza pelo Papa, reza pelo Bispo lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José seu esposo, com os santos apóstolos então reza né, pela igreja, pelo mundo por todos nós vivos, pelos que já morreram nos unimos aos santos. Então, é uma oração muito bonita e que termina com a chamada doxologia final. É né, um momento de dar glória, né, de dar louvor a Cristo. tá? Então, a Santíssima Trindade inteira, né? mas fala por Cristo, levantando o cálice e o vinho, com, com o cálice com o vinho e a hóstia, fala por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Então, sabe como que uma definição fala assim, ó, o que eu quero mesmo na minha vida é dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Toda honra, toda glória, agora e para sempre. E o povo responde com um amém, que muitas vezes é cantado, né, de um modo solene, porque é isso que nós desejamos dá glória a Deus com todas as forças da nossa vida, tá vendo? É, é super bonito isso, não? Né? Então recapitulando, né? Faz o prefácio, fala corações ao alto, né? Vamos, vamos entrar nesse, nesse negócio maravilhoso. E aí tem as, vem o Espírito Santo consagra, se transforma, né? O pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor. E aquelas orações falam: nós vamos agora todos nós entramos nesse corpo para com toda a nossa vida dar graças a Deus, dar louvor a Deus, dar glória a Deus né? por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso que é a oração mais importante, né? o ato mais maravilhoso que se pode realizar sobre esta terra, né? a participação amorosa né? com toda a nossa cabeça, o nosso coração, com todos os nossos sentidos na Santa Missa, que é a oração agradável do Filho ao Pai no Espírito Santo. E vamos terminar lembrando do que falávamos aqui de que é o lugar em que Nossa Senhora está mais presente. Quer encontrar Nossa Senhora? Participa da missa. vem aqui ver Jesus no Sacrário. Ele está presente de uma forma misteriosa. Isso falou o nosso padre, São José Maria, no último dia que estava aqui no Brasil. Ele veio em 74, passou uns 15 dias aqui no Brasil. E no último dia foi dar uma bênção para o pessoal que estava lá no centro onde ele ficou morando. E aí ele falou, quando vocês vierem aqui... ó Lembra que junto com Jesus está o Pai e o Espírito Santo também, no Sacrário. e falou, de alguma maneira misteriosa, Nossa Senhora e São José. Não não se esqueçam disso daqui, eles estão sempre presentes. Onde está o filho, está a mãe também. Então, que Nossa Senhora, em cada missa, nos ajude, né? nos acompanhe, para que nós vivamos esse que é o mistério central da nossa fé.